0: Hallo und herzlich willkommen bei aktuell im Fokus. Die SPÖ-Mitgliederbefragung ist voll im Gange. Wie die Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner die laufende Befragung sieht, ob sie in Zukunft sich eine Zusammenarbeit mit Hans-Peter Doskozil und Andreas Babler vorstellen kann und was Pamela Rendi-Wagner machen würde, sollte sie nicht Erste der Mitgliederbefragung werden, das frage ich Sie jetzt gleich. Herr wagner ähm, Österreich bekommt die Rekordinflation nicht in den Griff. Die SPÖ, sie fordern jetzt einen Teuerungsgipfel. Was hat denn Ihrer Meinung nach die äh, Bundesregierung hier falsch gemacht?
1: Ja, nicht nur, dass wir eine sehr hohe und die höchste Inflationsrate in ganz Westeuropa haben. Wir haben sogar einen Anstieg äh, an Inflation und das ist wirklich einzigartig in Europa. Die Bundesregierung hat verabsäumt monatelang, nachhaltige Maßnahmen zu setzen, die die Preise senken und damit die Inflation senken, so wie Spanien, Portugal, der Rest Europas es eigentlich erfolgreich geschafft hat. Die haben Inflationsraten bei 5, 6 Prozent, Österreich bei 9,8 Prozent. Das Ergebnis ist, dass die Armut wächst und das hat zur Folge, dass eine halbe Million Menschen laut aktueller Studie sich ein tägliches warmes Essen nicht mehr leisten können, dass sich eine halbe Million die Miete nicht mehr leisten können und im Rückstand sind, weil Essen und die Miete die Hauptpreistreiber der Inflation geworden sind. Und das fordern wir seit Monaten eigentlich von dieser Regierung ein, in Sondersitzungen im Parlament, mit dringlichen Anfragen. Die Regierung hat es vertagt, hat Milliarden ausgegeben an einmal Maßnahmen, die wirkungslos waren. Und das ist eine wirkliche Schande.
0: Hat man da zu sehr auf diese Einmalzahlungen, auf diese Boni äh, gesetzt und hätte direkt äh, in die Preise beispielsweise bei der Energie eingreifen müssen?
1: Ja, das ist eine hilflose Maßlosigkeit, die diese Bundesregierung in den letzten zwölf Monaten an den Tag gelegt hat. Hilflos deswegen, weil sie offenbar wirkungslos waren und nicht richtig und maßlos, weil es Milliarden an Euro von Steuergeld gekostet hat, äh, nämlich 20, 30 Milliarden Euro an Einmalzahlungen, die die wie der Name schon sagt, nur einmalig wirken, aber nicht nachhaltig, so wie das notwendig gewesen wäre, mit einem Gas- und Strompreisdeckel, den wir seit über einem Jahr gefordert haben. Damit wäre die Inflation nicht erst jetzt zu brechen gewesen, sondern schon längst vor einem Jahr. Da wäre es notwendig gewesen.
0: Jetzt hat das die Wiener SPÖ-Stadtregierung ja auch gemacht, Energiebonus sogar zweimal ausbezahlt. War das der richtige Weg oder hätte man da auch mehr über die Energieversorger noch eingreifen können?
1: Wir haben eine Bundesregierung und die Aufgabe einer Bundesregierung ist, ja bundesweite, österreichweite Maßnahmen zu setzen, wenn so eine große Krise wie eine Teuerungskrise über ganz Europa und über Österreich herkommt. Und wenn wir die Inflation in Österreich senken wollen, und das wäre die Aufgabe gewesen, dann ist es Aufgabe der Bundesregierung, Maßnahmen zu setzen, die in ganz Österreich wirken, nicht nur in einem Bundesland, nicht nur in einer Stadt, ähm, sondern in ganz Österreich. Nur so ist es möglich, die Inflation auch runterzubringen. Das ist notwendig für die Menschen, damit das Leben leistbar bleibt, damit die Kinder äh, weiter auch, die ja in diesen Familien leben, äh, weiter eine Perspektive und Zukunft haben, die Pensionistinnen und Pensionisten davon leben können. Aber es ist auch für den Standort, Wirtschaftsstandort notwendig, weil viele Unternehmen wissen auch nicht mehr, wie sie mit diesen Preisen, Miete und sonstige Energiekosten äh, jetzt noch weiter existieren können.
0: Sie fordern jetzt auch eine Senkung der Mehrwertsteuer bei den Grundnahrungsmitteln. Wie wollen Sie das sichergehen, dass diese Senkung, so sie kommt, auch von den Konzernen an die Kundinnen und Kunden weitergegeben wird?
1: Ja, das Allerwichtigste ist jetzt einmal, dass rasch gehandelt wird. Seit über einem Jahr überfällig, alles wurde versäumt, jetzt muss rasch gehandelt werden und deswegen haben wir gesagt. Teuerungsgipfel jetzt statt Autogipfel oder Wasserstoffgipfel, die dieser Bundeskanzler äh, machen will, weil die Menschen wissen jetzt nicht mehr, wie es weitergeht. Und ich will dort, dass die Sozialpartner mit den Expertinnen und Experten der Bundesregierung an einem Tisch sitzen, dass sie über Mitpreisbremse äh, diskutieren, die sollte dringend umgesetzt werden, Aussetzung der Mehrwertsteuer, äh, aber auch eine Preiskommission, damit man sieht, wo sind die Preise gerechtfertigt und wo nicht gerechtfertigt gestiegen und die das auch aufzeigt und anschlägt, wenn das nicht gerechtfertigt ist. Das wäre notwendig.
0: Wie zuversichtlich sind Sie denn da, dass es zu diesem Teuerungsgipfel kommt? Haben Sie das schon mit dem Bundeskanzler vorab gesprochen?
1: Naja, ich denke, wenn sogar ähm, namhafte Wirtschaftsexperten wie Gabriel Felbermayr diese Woche Alarm schlagen und sagen, er hat sich da offenbar auch ein bisschen verschätzt in seiner Prognose in den letzten Monaten, man hätte doch mit Preisbremsen vor Monaten schon machen müssen oder die Mehrwertsteuern aussetzen müssen ähm, und man muss das jetzt dringend nachholen, dann sollte die Bundesregierung wirklich aufwachen. Es ist äh, nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Da geht es um wirklich viel und Ausreden gelten nicht mehr. Nichts tun ist keine Option und ich behalte mir schon vor, hier parlamentarische Schritte ähm, zu machen, Instrumente einzusetzen von einer Sondersitzung, einer Bundeskanzler bis hin zu einem Misstrauensantrag gegen die ganze Bundesregierung.
0: Es gibt eben drängende Probleme wie die Teuerung, die Inflationsbekämpfung. Die SPÖ ist jetzt trotzdem derzeit sehr stark mit sich selbst beschäftigt durch eben die laufende Mitgliederbefragung. Da war jetzt in den vergangenen Worten Wochen von schmutzigen Methoden, Gehässigkeiten, fehlende Glaubwürdigkeit, elitäre Blase, Querschüsse, Kasperltheater. das war alles zu hören. Das sind alles Zitate, die entweder von Hans-Peter Doskozil, Andreas bablo oder auch von Ihnen stammen. Wie sehr schadet denn dieser interne Wahlkampf, in dem sich die SPÖ da befindet, der Partei?
1: Ja, ganz grundsätzlich, das ist kein Geheimnis, Selbstbeschäftigung einer politischen Bewegung schadet immer, kostet Glaubwürdigkeit und kostet Vertrauen. Aber das ist ja nicht erst seit ein paar Wochen das Problem. Das ist ja seit viereinhalb Jahren das Problem, dass wir sehen, dass Querschüsse immer wieder aus den eigenen Reihen, auch aus dem Burgenland, hier uns schwächen, weil wir uns damit beschäftigen müssen in der Öffentlichkeit. Aber die Verantwortung, die Aufgabe der Politik und der Sozialdemokratie wäre ja eine ganz andere, nämlich Lösungen und Ideen auf den Tisch zu legen, die wir haben. Aber wenn wir über uns selbst reden, dann können wir weniger über unsere Lösungen reden. Dabei wäre es so wichtig, in Zeiten der Krise das zu machen. Und Hätten. das ist das wirklich Schmerzhafte an der Zeit jetzt, die wir haben, dass wir nicht über die wahren Probleme der Menschen reden, sondern über uns selbst. Und das ist nicht Aufgabe der Politik.
0: Hätten Sie da rückblickend früher reagieren müssen, vielleicht eben Fakten schaffen, einen Sonderparteitag einberufen und sagen, wer sich aufstellen will und wer glaubt es besser zu machen, der soll sich melden?
1: Ja, ja. im Rückblick und im Rückspiegel wissen Sie und ich vieles besser und so geht es einem öfters im Leben. Vielleicht hätte ich früher auf eine Klärung, wie wir sie jetzt haben, die schmerzlich ist, aber unausweichlich drängen sollen. So leicht ist das nur nicht, weil als Parteivorsitzende hat man ja immer ein Bestreben, nämlich dass man so einen schmerzhaften und unangenehmen Prozess, wie wir ihn jetzt durchlaufen müssen, leider eher vermeiden will. Man will das eher weghalten, versucht diese Querschüsse runterzuspielen oder irgendwelche Besserwissereien von irgendwelchen Seiten intern. Aber Tatsache ist, ich hätte mir vielleicht hier und da schon mehr Ehrlichkeit innerhalb der eigenen Partei gewünscht. Wenn jemand 2018 am Parteitag zum Beispiel schon Ambitionen gehabt hätte, frage ich mich schon, warum er damals nicht die Hand gehoben hat. Oder auch 2021 am Parteitag, wären alles Möglichkeiten gewesen. Aber da waren keine Hände oben, die statt mir, den Parteivorsitz, in einer sehr schwierigen Zeit der Opposition haben wollten. War
0: also es jetzt ein Fehler auch in den Gremien, sich auf diese Mitgliederbefragung einzulassen, um diesen zehrenden Prozess da eben zu verkürzen?
1: Wir sind in einer schwierigen Zeit und die muss so kurz wie möglich dauern. Das sage ich in all meinen Gesprächen mit Mitgliedern in den letzten Wochen und Tagen. Ja, wir müssen da durch. Aber danach muss Ruhe sein. Danach muss die Selbstbeschäftigung zu Ende sein und so rasch wie möglich. Und wir haben uns gemeinsam die Sache nicht leicht gemacht im Parteivorstand und haben gemeinsam übrigens einstimmig entschieden, dass wir sowohl eine Mitgliederbefragung, weil Hans-Peter Doskozil das wollte, als auch einen Sonderparteitag machen, weil wir haben ja klare Spielregeln, wir haben Statuten in der Partei und die sagen, ein neuer Vorsitzender oder eine Vorsitzende kann nur auf einem Parteitag letztlich final gewählt werden, das heißt, das braucht es jedenfalls.
0: Im Gespräch mit meiner Kollegin Corinna Milborn haben sie vergangene Woche gesagt, nach diesem Sonderparteitag muss Schluss sein mit dem Wahnsinn. Was ist denn der Wahnsinn in diesem Prozedere?
1: Die Politik hat die Aufgabe, das Leben der Menschen gerechter zu machen, die Gesellschaft sozialer zu machen, die in Österreich aus dieser Krise zu führen. Das ist die zentrale Aufgabe der Sozialdemokratie. Deswegen bin ich in die Politik gegangen. So verstehe ich Verantwortung und ich verstehe die Aufgabe der Politik und der Sozialdemokratie nicht darin, dass wir uns gegenseitig ausrichten. Wer ist der Bessere, Größere, Gescheitere, Schlankere, Schönere? Das ist nicht unsere Aufgabe. Das heißt, die Selbstbeschäftigung muss so schnell wie möglich ein Ende haben. Die Egotrips müssen ein Ende haben und wir müssen zu mehr Solidarität zurückkehren. Auch innerhalb unserer eigenen Bewegung, weil die macht uns als politische Kraft stark. Und diese Stärke brauchen wir, um das Vertrauen der Menschen zu bekommen, um Wahlen zu gewinnen. Nur so geht's.
0: Würden Sie, um Wahlen zu gewinnen, da auch ein Team jetzt um sich herumschauend, mit dem Sie? Peter Kaiser, der Landeshauptmann von Kärnten hat das vor ein paar Wochen schon so formuliert, mit dem Sie in die kommenden Nationalratswahlen gehen, um auch die SPÖ hier breiter aufzustellen. Ist das vorstellbar für Sie, so ein Team anzuführen?
1: Die Vorstellung einer Bundesparteivorsitzenden muss ja sein, und das ist auch meine, dass die gesamte SPÖ ein Team ist und das war mein Anspruch. Und ich habe das auch immer versucht, alle aktiv einzubinden, auch Hans-Peter Doskozil, obwohl er sich distanziert hat von der eigenen Partei, aus den Gremien rausgenommen hat. Und da musste man irgendwann zur Kenntnis nehmen, dass er das nicht will, aber ähm, an dem Punkt sind wir. Aber ja, der Plan ist natürlich, dass wir jetzt Richtung einer Nationalratswahl gehen. Der Wahlkampf wird entweder heuer oder nächstes Jahr beginnen. Und dahingehend habe ich immer gesagt, sobald diese Selbstbeschäftigung am 3. Juni mit dem Sonderparteitag zu Ende ist, werden wir uns spürbar, sichtbar, personell strategisch breiter aufstellen in der Partei. Das ist notwendig, zweiter Bundesgeschäftsführer, Bundesgeschäftsführerin in der Partei. Ich glaube, Sie verstehen, dass man im laufenden Prozess, wenn man das Ende und das Ergebnis noch nicht kennt, so sehr ich es mir wünsche, wie es ausgeht, keinen Namen nennen wird. Das ist wohl klar.
0: Aber ist es vorstellbar für Sie, jetzt auch in, diesem, in der ganzen Dynamik, die da entstanden ist, äh, etwa mit Andreas Babler oder sogar Hans-Peter Doskozil eng zusammenzuarbeiten, zu sagen, lasst uns das äh, gemeinsam tun, unter meiner Führung die beiden in ihr Team zu holen? Ist das noch vorstellbar?
1: Nochmal nicht, meine wir alle sind ja ein Team. Und ja, ähm, die zwei sind auch Teil des Teams, sie waren Teil des Teams und sie werden umso mehr Teil des Teams äh, nach dem 3. Juni sein und ich bin auch dafür, diesen Vorschlag werde ich konkret Hans-Peter Doskozil auch machen, dass er nach dem Sonderparteitag, egal wie er ausgeht und sollte ich Parteivorsitzende bleiben, werde ich ihm das so mitteilen, dass er in die Parteigremien, in den Parteivorstand so schnell wie möglich wieder zurückkehrt, damit wir dort gemeinsam unsere Vorschläge für Österreich ausdiskutieren können, um dann nach außen gemeinsam dafür zu laufen und zu brennen.
0: Sie haben jetzt, nachdem sich Ex-Bundeskanzler Christian Kern für Hans-Peter Doskozil ziel öffentlich stark gemacht hat, ihm Charakterlosigkeit vorgeworfen. So genau haben Sie gesagt, es mangelt ja immer an Charakterstärke und Standfestigkeit. Was ein
1: bisschen was anderes ist, ja.
0: Ähm, Wann kam es denn da in den vergangenen Monaten, ich erinnere mich noch, Sie sind im September äh, gemeinsam mit äh, Christian Kern, äh, haben Sie ihn bei einer Pressekonferenz äh, aufs Podium eingeladen gehabt, mit ihm gemeinsam diese Pressekonferenz gegeben. Wann kam es denn da in den letzten Monaten zu einem solchen Zerwürfnis? Da gibt es
1: kein Zerwürfnis, äh, Herr Gmeiner, es liegt ja nicht auf meiner Seite. Also da gibt es kein Substrat, wenn Sie das suchen und keinen Streit, ähm, umso überraschender diese Entscheidung von, von Christian Kern, aber die Sache ist für mich gegessen, sagt man auf Deutsch oder erledigt.
0: Aber ist das jetzt auch, Christian Kern hat sie ja seinerzeit vorgeschlagen als Bundesparteivorsitzender. Ja, da müssen Sie ihn einladen. Ist das für Sie jetzt so die größte auch menschliche Enttäuschung, seitdem Sie in der Politik sind?
1: Ja, das habe ich, das ist schon etwas, ich denke, Befindlichkeiten haben sehr wenig in der Politik zu tun, das ist unprofessionell, also aber die, als Mensch? die können wir uns gerne privat austauschen. Aber natürlich eine, eine Portion menschlicher Enttäuschung ist da dabei, das ist ganz klar.
0: Kritik haben jetzt diese Woche ganz aktuell von einer Gruppe von Ex-Top-Diplomaten aus der SPÖ rund um Wolfgang Petritsch, die haben angekündigt, Andreas Babler zu unterstützen und da auch recht heftige Kritik an ihrer Außenpolitik geübt. Sie sind ja außenpolitische Sprecherin der SPÖ. Die Diplomaten haben da gemeint, die SPÖ müsse sich außenpolitisch neu aufstellen. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik?
1: Also Ganz grundsätzlich ist es ja nicht überraschend, das sind ehemalige Kabinettsmitarbeiter, Kabinettsmitarbeiterinnen von früheren Kanzlern, in dem Fall ist es die Außenpolitik und diese Kabinettsmitarbeiter, und das verstehe ich ja, sei es jetzt, wenn sie aus dem Bereich des Sports oder der Wirtschaft und in dem Fall der Außenpolitik kommen, dann wollen die ja immer, dass die Partei, die Sozialdemokratie noch mehr Akzente in gerade diesem Bereich setzt und das ist ja auch berechtigt und ich kann das ja auch nachvollziehen. Haben
0: Sie dazu und wenige Akzente gesetzt, sind Sie das so?
1: Nein, wir haben sehr viele Akzente gesetzt und wir können gerne ein gesondertes Interview machen, wo ich Ihnen erzähle, was wir für außenpolitische Schritte im Außenpolitischen Ausschuss dieses Parlaments gesetzt haben. Zum Beispiel im Bereich Iran, Afghanistan, Türkei, das sind nur um einige zu nennen. Europapolitisch haben wir natürlich auch eine ganz klare pro-europäische Agenda, sei es Sozialunion, Stärkung des souveränen wirtschaftlichen Wirtschaftsstandortes, Sicherheitsstrategie, gerechtes europäisches Steuersystem, gemeinsames Asylsystem in Europa, das sind ganz klare Forderungen, die wir tagtäglich in diesem Parlament auch thematisieren, in Anträgen einbringen. Das ist meine Aufgabe und das machen wir. Ich würde mir manchmal wünschen, dass diese erfahrenen Stimmen älterer Expertinnen und Experten von uns sich vielleicht weniger mit der eigenen Partei so sehr beschäftigen sollten als vielleicht mit dem politischen Mitbewerber, weil wir sind derzeit in Opposition und konkrete Außenpolitik wird ja derzeit nicht in der Opposition gemacht, sondern wird natürlich im Außenministerium gemacht, da habe ich so gut wie nichts gelesen darüber. Das wäre auch hilfreich für eine starke sozialdemokratische außenpolitische Akzentuierung.
0: Jetzt gibt es eben am 22. Mai dieses Ergebnis der Mitgliederbefragung. Wie ist das jetzt? Sollten Sie da auch nur um eine Stimme zurücklegen? Treten Sie dann zurück?
1: Also erstens äh, wird es nicht eine Stimme äh, plus minus sein, aber Hans-Peter Doskozil und ich haben das, glaube ich, von Anfang an klar gemacht. Wir respektieren das Mitgliedervotum. Und wir respektieren die Reihenfolge dieses Mitgliedervotums. Und äh, das heißt, wenn man nicht... Erstgereiter und Erstgereite ist, dann ist das eine demokratische Entscheidung, die wir zur Kenntnis nehmen und die ich zur Kenntnis nehme. Und ich habe gesagt, dann wird es einen ehrlichen Schlussstrich geben, meinerseits.
0: Das heißt, Sie treten dann auch tatsächlich wirklich, äh, sollten Sie äh, nicht erstgereit sein, treten Sie dann mit dem Ergebnis aus der Politik äh, ganz aus?
1: Also, was ist ja, ich, das ist das, was ich heute sehe, aber ich wünsche mir, und, dass es anders ausgeht, dass ich das Vertrauen der Mitglieder bekomme, ich freue mich auch, dass ich da so viele Unterstützerinnen und Unterstützer weil sie die Außenpolitik erwähnt haben. Ich freue mich, dass mich da Leute wie die ehemalige Justizministerin und Richterin am Europäischen Gerichtshof, Maria Berger unterstützt, apropos Außen- und Europapolitik oder Hannes Woboter, der immerhin der Präsident der gesamten sozialdemokratischen Fraktion im Europaparlament ist und Franz Franitzke, der unser Land in die Europäische Union geführt hat, diese Unterstützung die gibt mir so viel Kraft und auch ähm, eigentlich die Zuversicht, dass ich das Vertrauen ähm, in dieser Mitgliederbefragung bekomme, das ich brauche.
0: Aber jetzt hat eben Andreas Babler ja auch schon angekündigt, äh, sollte es kein äh, Niemand über 50 Prozent erreichen, äh, dann tritt er auf jeden Fall beim Parteitag an. Wäre das nicht auch so etwas, wo Sie sagen, gut, dann soll diese Entscheidung auch am Parteitag herbeigeführt werden?
1: Die Entscheidung ist sowieso am Parteitag, formal weil die Delegierten ja, also. formal am Parteitag natürlich... Äh, den Vorsitz wählen, das ist in unseren Statuten so festgelegt, das haben wir auch im Vorstand noch einmal bestätigt. Ähm, warum Sie nehmen, warum Andreas Babler sich äh, daran nicht hält, was eigentlich im Vorstand ausgemacht wurde, das müssen Sie ihn selbst fragen.
0: Gehen Sie davon aus, dass es jetzt mehr als einen Kandidaten, eine Kandidatin am Parteitag geben wird?
1: Ähm, ausgemacht ist, dass der oder die Erstgereihte am Parteitag antritt, aber Sie wissen auch, man kann niemand hindern, überhaupt zusätzlich sich noch über Andreas Babler hinaus am Parteitag um den Vorsitz zu bewerben. Das ist auch in den Statuten möglich und wir sind eine demokratische Partei.
0: Letzte Frage jetzt noch zur Mitgliederbefragung. Wenn man so ein bisschen nach Twitter beobachtet, da hat man wirklich gerade das Gefühl, dass da Gräben aufreißen zwischen den einzelnen Sympathisanten. Was würden denn Sie, wenn Sie Parteivorsitzende bleiben, da auch ganz konkret tun, um diese Gräben wieder zuzuschütten? Was würden Sie da Planen? oder haben Sie vielleicht sogar schon geplant?
1: Ja, das war der Grund, warum ich ja auch von Anfang an, ähm, vor drei, vier Wochen, als der Prozess begonnen hat und die Phase gesagt habe, ich führe keinen internen Wahlkampf. Das kommt mir einfach nicht richtig vor, innerhalb der eigenen Partei gegenüber Parteifreunden hier Wahl zu kämpfen. Meine Aufgabe sehe ich darin, alle Kraft einer politischen Bewegung darin zu legen, dass ich Wahlkämpfe gegen politische Mitbewerber, um bei Wahlen am Ende zu gewinnen, weil wenn man gegeneinander kämpft, schwächt das und das kommt in Ihrer Fragestellung ja auch ein bisschen durch. Also ich erwarte mir, dass nach dem Sonderparteitag wirklich alle das einhalten, was sie jetzt versprechen, nämlich dass wir geeint und gestärkt aus dieser nicht einfachen Prozedur und Phase hervorgehen. Und dann an einem Strang ziehen. Ich erwarte mir, dass Hans-Peter Toskozil sagt, ich halte, was ich versprochen habe, ich komme in die Gremien, ich diskutiere in den Gremien mit äh, allen anderen äh, Freundinnen und Freunden der Partei und um dann geschlossen und geeint, wenn wir aus diesem Gremium rausgehen, an einem Strang zu ziehen. Dann halt meiner, dann wird es der Sozialdemokratie auch gelingen, in den nächsten Monaten gut Wahl zu kämpfen, Glaubwürdigkeit und Vertrauen in der Bevölkerung zu bekommen. Und das werden wir brauchen, weil ich will, dass wir dieses Land gerechter machen, aus der Teuerungskrise herausführen und dass die Gräben zwischen reich und arm nicht noch größer werden und die Schäden, die an dieser Gesellschaft und an unseren Kindern hier begangen werden. Und dazu braucht es eine gestärkte Sozialdemokratie. Das ist unsere Verantwortung. Das spüre ich so stark. Und ich hoffe, es spüren alle nach dem 3. Juni.
0: Immerhin hat es die SPÖ jetzt auch geschafft, dass über Themen gesprochen wird, die hier in der Mitgliederbefragung auch aufgekommen sind, wie etwa das Thema Arbeitszeitverkürzung. Sie sprechen sich dafür eine freiwillige, geförderte Vier-Tage-Woche aus, in einem ersten Schritt, wie Sie immer sagen. Wie sollen denn da staatliche Förderungen konkret aussehen? Was sollten denn da auch die Bedingungen sein?
1: Also ich glaube, Sie werden keinen Sozialdemokraten oder keine Sozialdemokratin finden, die sich gegen eine... Arbeitszeitverkürzung nach Jahrzehnten, ja, wo das nicht erfolgt ist, ausspricht, weil die Rahmenbedingungen haben sich komplett verändert, die Work-Life-Balance der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hat sich verändert und deswegen ist das unser generelles Ziel und ich habe aber gesagt, wir müssen realistisch sein, wie wir dorthin kommen, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, da muss der Weg sein Hand in Hand mit der Wirtschaft und deswegen habe ich gesagt, schauen wir hin, wo gute Unternehmen bereits heute in Österreich freiwillig eine Arbeitszeitverkürzung in ihrem Unternehmen gemacht haben. Das gut ist auch für alle Beschäftigten dort. Die finden übrigens auch Arbeitskräfte, weil das auch attraktiv ist. Das ist ja auch zu berücksichtigen. Und warum soll der Staat, die Politik genau dieses Modell nicht fördern? Das ist eine Win-Win-Situation und das haben wir, glaube ich, vor zwei Jahren bereits vorgeschlagen als ein wichtiges, ich glaube ich, während der Corona-Zeit sogar, ein wichtiges Modell, um zeitgemäß die Arbeitsbedingungen zu modernisieren und zu verändern, damit es zukünftig auch gelingt, wieder mehr Arbeitskräfte dafür zu begeistern. Ich glaube, das wäre der Punkt. Das heißt ja, gefördert, aber freiwillig im ersten Schritt.
0: Mhm. Niederösterreichs SPÖ-Chef, ein ausgewiesener Arbeitsmarktexperte Sven Herbowich möchte gerne, dass Förderungen nur auf jene Unternehmen beschränkt werden, die sich auch zu gewissen Mindestlöhnen verpflichten. Ist das eine Forderung, die Sie unterstützen?
1: Ja, das ist etwas, da kann man nicht dagegen sein, weil wir alle wollen, dass Menschen von ihrem Lohn, von ihrer Arbeit gut leben können und in Zeiten wie diesen, wo die Preise steigen und immer höher sind, die Mieten steigen, ist das natürlich noch wichtiger, und jedenfalls Mindestlöhne und das ist ganz wichtig, da habe ich eine ganz klare Vorstellung von 2.000 Euro Mindestlohn, aber kollektivvertraglicher Mindestlohn, das heißt, ich möchte, dass die Löhne, die Mindestlöhne in der Hand der Gewerkschaften sind, dort sind die Löhne in sicheren Händen.
0: Abschließend, Sie waren Gesundheitsministerin, sind Medizinerin, sind Ärztin. Sie haben wahrscheinlich schon gehört von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen, wie dramatisch die Situation derzeit in den Spitälern österreichweit ist, eben aufgrund von Personalmangel. Was halten Sie denn da vom jüngsten Vorschlag der Ärztekammer, Prämien, nämlich Bleibeprämien und auch Rückkehrprämien ans Spitalpersonal auszuzahlen?
1: Eine Schraube wird nicht reichen, wie so oft. Da wurde auch in den letzten fünf, sechs Jahren, seitdem wir in Opposition sind, ganz viel verabsäumt. Da hat man offenbar nicht erkannt, dass wir auf einen Ärztemangel zusteuern, obwohl es bekannt war, wie alte Ärztinnen und Ärzte sind und dass sie in Pension gehen werden in Bälde. Man hat offenbar nicht erkannt, dass wir direkt auf einen Pflegekräftemangel zusteuern und jetzt ist es wieder so weit, dass alles verabsäumt wurde und alles brennt. Und genau das ist es. Hilferufe aus den Spitälern, Hilferufe von den Patientinnen und Patienten und vom Personal. Und die muss man jetzt ernst nehmen. Und deswegen ist das Allerwichtigste, die Arbeitsbedingungen einmal zu verbessern und zu sagen, es braucht mehr Pflegekräfte. Wir müssen die Ausbildungsplätze verdoppeln im Bereich der Pflege, um rasch neue Kräfte, junge Kräfte zu bekommen. Um das zu attraktivieren, bin ich dafür, wie bei der Polizei, dass bereits in der Ausbildung ein sogenanntes Ausbildungsgehalt den Auszubildenden in der Pflege gezahlt wird. Damit wird es gelingen, mehr junge Leute zu begeistern, in die Pflege zu gehen. Bessere Löhne. da
0: vielleicht auch etwa ansetzen und sagen im Pflegebereich 32 Stunden Woche, um eben Menschen für den Pflegeberuf zu Das wird zum Teil ja schon so
1: gemacht. Das ist auch eine Forderung der Gewerkschaft in diesem Bereich, weil ein großes Problem, warum immer weniger Menschen in der Pflege arbeiten, weil sie an ihre Grenzen stoßen. Covid hat das noch einmal verschärft und verschlimmert ist, dass sie es einfach nicht mehr schaffen, dass die Arbeitsbelastung zu hoch ist und deswegen kommt die Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung. Das ist logisch und eigentlich müssen wir in diese Richtung denken, weil es ist einer der schwierigsten Berufe überhaupt. Ich habe das im Spital selbst erlebt, ich habe während meinem Studium auch hier Pflege betrieben, also nicht, ich bin keine ausgebildete Pflegekraft, aber Hilfspflegekraft, um mein Studium mitzufinanzieren. Ich weiß, was da für eine große körperliche aber auch psychische Arbeit geleistet wird. Und das muss wertgeschätzt werden und das, das heißt, es braucht bessere Arbeitsbedingungen, höhere Gehälter, mehr Pflegekräfte und dasselbe gilt im Übrigen, im Übrigen auch für die Ärztinnen und Ärzte. Und ja, ich habe auch gesagt, Verdoppelung der Medizinstudienplätze und jene, die sich bereit erklären, fünf oder zehn Jahre im öffentlichen Bereich, sei es in den Spitälern oder im öffentlichen Bereich äh, niedergelassen, als Hausärztinnen und Hausärzte zu arbeiten, die sollten eine Art Stipendium bekommen, finanziert, äh, finanziertes Studium, aber dafür auch die Verpflichtung haben im öffentlichen Bereich und nicht im Privatarztbereich zu arbeiten. Das würde uns unheimlich helfen in den nächsten Jahren, um das zu bewältigen.
0: Aber ganz konkret noch einmal Prämien jetzt, um diese akute Situation zu entschärfen, Bleibeprämien, Rückkehrprämien, ist das ein Modell?
1: Das ist ein sehr kurzfristiges Modell, das uns langfristig nicht hilft. Wir müssen natürlich mittel- oder kurzmittel- und langfristig denken. Ich kenne den genauen Vorschlag nicht. Ich kann Ihnen jetzt nicht genau sagen, was ich jetzt davon halte, weil ich die Größenordnungen nicht kenne. Aber das ist eines, das ja nur ganz kurzfristig wirkt. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir mehr Ärztinnen und Ärzte in Zukunft zur Verfügung haben. Es geht doch nicht an, wenn man im ländlichen Bereich unterwegs ist, dass man in Gemeinden kommt wo seit Jahren kein Hausarzt mehr vorhanden ist und die Menschen 20 Kilometer in die nächste Spitalsambulanz fahren müssen und dort warten sie sechs, sieben Stunden. Das geht nicht. Ja, Gesundheit ist ein Grundrecht. Wir werden alle immer älter, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass die Menschen nicht nur älter werden, sondern auch gesund älter werden und ein Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung haben.
0: Frau Dr. Nehaidner, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.
1: Danke Ihnen.